0: Section 20 de Histoires Extraordinaires Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Isad Histoires Extraordinaires par Edgar Allan Poe Traduit par Charles Baudelaire Le mystère de Marie Roger Troisième partie. En lisant ces différents extraits, non seulement il me sembla qu'ils étaient étrangers à la question, mais je ne pouvais concevoir aucun moyen de les y rattacher. J'attendais une explication quelconque de Dupin. Il n'entre pas actuellement dans mon intention, dit il, de m'apesantir sur le premier et le second de ces extraits. Je les ai copiés principalement pour vous montrer l'extrême négligence des agents de la police, qui, si je dois croire le préfet, ne se sont pas inquiétés le moins du monde de l'officier de Marine, auquel il est fait allusion. Cependant, il y aurait de la folie à affirmer que nous n'avons pas le droit de supposer une connexion entre la première et la seconde disparition de Marie. Admettons que la première fuite ait eu pour résultat une brouille entre les deux amants et le retour de la jeune fille trahie. Nous pouvons considérer un second enlèvement, si nous savons qu'un second enlèvement a eu lieu, comme indice de nouvelles tentatives de la part du traître, plutôt que le résultat, de nouvelles propositions, de la part d'un second individu. Nous pouvons regarder cette deuxième fuite plutôt comme le raccommodage du vieil amour que comme le commencement d'un nouveau, Ou celui qui s'est déjà enfui une fois avec Marie lui aura proposé une évasion nouvelle, Ou Marie, à qui des propositions d'enlèvement ont été faites par un individu, en aura agréé de la part d'un autre mais il y a dix chances contre une pour la première de ces suppositions et ici permettez-moi d'attirer votre attention sur ce fait que le temps écoulé entre le premier enlèvement connu et le second supposé ne dépasse que de peu de mois la durée ordinaire des croisières de nos vaisseaux de guerre l'amant a-t-il été interrompu dans sa première infamie par la nécessité de reprendre la mer et a-t-il choisi le premier moment de son retour pour renouveler les villes tentatives non absolument accomplies jusque-là ou du moins non absolument accompli par lui Sur toutes ces choses, nous ne savons rien. Vous direz peut-être que, dans le second cas, l'enlèvement que nous imaginons n'a pas eu lieu. Certainement non, mais pouvons-nous affirmer qu'il n'y a pas eu une tentative manquée En dehors de Saint-Eustache, et peut-être de Beauvais, nous ne trouvons pas d'amant de Marie, reconnu, déclaré, honorable. Il n'a été parlé d'aucun autre. Quel est donc l'amant secret dont les parents, ou du moins la plupart, n'ont jamais entendu parler mais que marie rencontre le dimanche matin et qui est entrée si profondément dans sa confiance qu'elle n'hésite pas à rester avec lui jusqu'à ce que les ombres du soir descendent dans les bouquets solitaires de la barrière du roule quel est dis-je, cet amant secret dont la plupart au moins des parents n'ont jamais entendu parler et que signifient ces singulières paroles de Madame roger le matin du départ de marie je crains de ne plus jamais revoir marie mais si nous ne pouvons pas supposer que Madame Roger ait eu connaissance du projet de fuite, ne pouvons-nous pas au moins imaginer que ce projet ait été conçu par sa fille ?» En quittant la maison, elle a donné à entendre qu'elle allait rendre visite à sa tante, rue des Drômes, et Saint-Eustache a été chargée de venir la chercher à la tombée de la nuit. Or, au premier coup d'œil, ce fait milite fortement contre ma suggestion. Mais réfléchissons un peu qu'elle ait positivement rencontré quelques compagnons, qu'elle ait traversé avec lui la rivière, et qu'elle soit arrivée à la barrière du roule à une heure aussi avancée, approchant trois heures de l'après-midi, cela est connu. Mais en consentant à accompagner ainsi cet individu, dans un dessin quelconque, connu ou inconnu de sa mère, elle a dû penser à l'intention qu'elle avait exprimée en quittant la maison, ainsi qu'à la surprise et aux soupçons qui s'élèveraient dans le cœur de son fiancé, Sainte-Eustache, quand, venant la chercher à le remarquer, rue des Drômes, il apprendrait qu'elle n'y était pas venue, et quand, de plus, retournant à la pension avec ce renseignement alarmant, il s'apercevrait de son absence prolongée de la maison. Elle a dû, dis-je, penser à tout cela. Elle a dû prévoir le chagrin de saint eustache les soupçons de tous ses amis. Il se peut qu'elle n'ait pas eu le courage de revenir pour braver les soupçons. Mais les soupçons n'étaient plus qu'une question d'une importance insignifiante pour elle. Si nous supposons qu'elle avait l'intention de ne pas revenir, nous pouvons imaginer qu'elle a raisonné ainsi. J'ai rendez-vous avec une certaine personne dans un but de fuite, ou certains autres projets connus de moi seul. Il faut écarter toute chance d'être surpris. Il faut que nous ayons suffisamment de temps pour déjouer toute poursuite. Je donnerai à entendre que je vais rendre visite à ma tante et passer la journée avec elle rue des Drômes. Je dirai à la sainte Eustache de ne venir me chercher qu'à la nuit. De cette façon, mon absence de la maison, prolongée autant que possible sans exciter les soupçons ni l'inquiétude, pourra s'expliquer, et je gagnerai plus de temps que par tout autre moyen. Si je prie Saint-Eustache de venir me chercher à la brune, il ne viendra certainement pas auparavant. Mais si je néglige tout à fait de le prier de venir, le temps consacré à ma fuite sera diminué, puisque l'on s'attendra à me voir revenir de bonne heure, et que mon absence excitera plutôt l'inquiétude. Or, oh, S'il ne pouvait entrer dans mon dessein de revenir, si je n'avais revu qu'une simple promenade avec la personne en question, il ne serait pas de bonne politique de prier sainte eustache de venir me chercher, car en arrivant il s'apercevrait à coup sûr que je me suis joué de lui, chose que je pourrais lui cacher à jamais en quittant la maison sans lui notifier mon intention, en revenant dans la nuit et en racontant alors que je suis allée visiter ma tante rue des Drômes. Mais comme mon projet est de ne jamais revenir du moins avant quelques semaines, ou avant que j'aie réussi à cacher certaines choses, la nécessité de gagner du temps est le seul point dont j'ai à m'inquiéter. Vous avez observé, dans vos notes, que l'opinion générale, relativement à cette triste affaire, est et a été, dès le principe, que la jeune fille a été victime d'une bande de brigands. Or, l'opinion populaire, dans de certaines conditions, n'est pas faite pour être dédaignée. Quand elle se lève d'elle-même, quand elle se manifeste d'une manière strictement spontanée, nous devons la considérer comme un phénomène analogue à cette intuition qui est l'idiosyncratie de l'homme de génie. Dans 99%, je m'en tiendrai à ces décisions. Mais il est important que nous ne découvrions pas de traces palpables d'une suggestion extérieure. L'opinion doit être rigoureusement la pensée personnelle du public. Et il est souvent très difficile de saisir cette distinction et de la maintenir. Dans le cas présent, il me semble à moi que cette opinion publique relative à une bande a été inspirée par l'événement parallèle et accessoire raconté dans le troisième de mes extraits. Tout Paris est excité par la découverte du cadavre de Marie, une fille jeune, belle et célèbre. Ce cadavre est trouvé portant des marques de violence et flottant sur la rivière. Mais il est maintenant avéré qu'à l'époque même ou vers l'époque où l'on suppose que la jeune fille a été assassinée, un attentat analogue à celui enduré par la défunte, quoique moins énorme, a été consommé par une bande de jeunes drôles sur une autre jeune fille. Est il surprenant que le premier attentat connu ait influencé le jugement populaire relativement à l'autre encore obscur? Ce jugement attendait une direction, et l'attentat connu semblait l'indiquer avec tant d'opportunité. Marie, elle aussi, a été trouvé dans la rivière, et c'est sur cette même rivière que l'attentat connu a été consommé. La connexion des deux événements avait en elle quelque chose de si palpable que c'eût été un miracle que le populaire oublia de l'apprécier et de la saisir. Mais, en fait, l'un des deux attentats, connu pour avoir été accompli de telle façon, est un indice, si l'on fut jamais, que l'autre attentat, commis à une époque presque coïncidente, n'a pas était accomplie de la même façon. En vérité, on pourrait regarder comme une merveille que, pendant qu'une bande de scélérats consommait, en un lieu donné, un attentat inouï, il se soit trouvé une autre bande semblable, dans la même localité, dans la même ville, dans les mêmes circonstances, occupée, avec les mêmes moyens et les mêmes procédés, à commettre un crime d'un caractère exactement semblable et précisément à la même époque. Et à quoi, je vous prie, l'opinion accidentellement suggérée du populaire nous pousserait-elle à croire, si ce n'est, à cette merveilleuse série de coïncidences? Avant d'aller plus loin, considérons le théâtre supposé de l'assassinat dans le fourré de la barrière du Roule. Ce bosquet, très épais et vrai, se trouve dans l'extrême voisinage d'une route publique. Dedans, nous dit-on, se trouvent trois ou quatre larges pierres, formant une espèce de siège, avec dossier et tabouret. Sur la pierre supérieure, on a découvert un jupon blanc. Sur la seconde, une écharpe de soie, une ombrelle, des gants et un mouchoir de poche ont été également trouvés. Le mouchoir portait le nom « Marie-Roger ». Des fragments de robe étaient attachés aux ronces environnantes. La terre était piétinée, les buissons enfoncés, et il y avait là toutes les traces d'une lutte violente. Malgré l'acclamation dont la presse a salué la découverte de ce fourré, et l'unanimité avec laquelle on a supposé qu'il représentait le théâtre précis du crime, il faut admettre qu'il n'y avait plus d'une bonne raison pour en douter. Si le véritable théâtre avait été, comme l'insinue le commercial, dans le voisinage de la rue pavé saint andré les auteurs du crime, que nous supposerons demeurant encore à Paris, auraient naturellement été frappés de terreur par l'attention publique, si vivement poussée dans la vraie voie, et tout esprit d'une certaine classe aurait senti tout de suite la nécessité de faire une tentative quelconque pour distraire cette attention. Ainsi, le fourré de la barrière du roule ayant déjà attiré les soupçons, l'idée de placer les objets en question là où ils ont été trouvés a pu être inspirée très naturellement. Il n'y a pas de preuve réelle, quoi qu'en dise le soleil, que les objets retrouvés soient restés dans le fourré plus d'un très petit nombre de jours, pendant qu'il est plus que présumable qu'ils n'auraient pas pu rester là, sans attirer l'attention, durant les vingt jours écoulés entre le dimanche fatal et l'après midi dans laquelle ils ont été découverts par les petits garçons. Ils étaient complètement moisis par l'action de la pluie et le soleil, tirant cette opinion de journaux qui ont parlé avant lui, et collés ensemble par la moisissure. Le gazon avait poussé tout autour et même les recouvrait partiellement. La soie de l'ombrelle était solide, et les branches en avaient été refermées, la partie supérieure, là où l'étoffe était double et rempliée, était toute moisie et pourrie par l'humidité, se déchira aussitôt qu'on l'ouvrit. Relativement au gazon ayant poussé tout autour et même recouvert les objets partiellement, il est évident que le fait ne peut avoir été constaté que d'après les dires résultant eux-mêmes des souvenirs des deux petits garçons, car ces enfants enlevèrent les objets et les portèrent à la maison avant qu'ils eussent été vus par une troisième personne. Mais le gazon croît particulièrement dans une température chaude et humide. Comme celle qui régnait à l'époque du meurtre, d'une hauteur de deux ou trois pouces en un jour. Une ombrelle, posée sur un terrain récemment gazonné, peut, en une seule semaine, être complètement cachée par l'herbe soudainement grandie. Et quant à cette moisissure, sur laquelle l'éditeur du Soleil insiste si opiniâtrement, qu'il n'emploie pas le mot moins de trois fois dans le très court paragraphe cité, ignore-t-il réellement la nature de cette moisissure? Faut-il lui apprendre? que c'est une de ces nombreuses classes de fungus dont le caractère le plus ordinaire est de croître et de mourir en vingt-quatre heures. Ainsi, nous voyons, au premier coup d'œil, que ce qui avait été si pompeusement allégué pour soutenir cette idée, que les objets étaient restés dans le bosquet pendant trois ou quatre semaines au moins, est absolument nul en tant que preuve quelconque de ce fait. D'autre part, il est excessivement difficile de croire que ces objets aient pu rester dans le fourré en question pendant plus d'une semaine, pendant un intervalle plus long que celui d'un dimanche à l'autre. Ceux qui connaissent un peu les alentours de Paris savent l'extrême difficulté de trouver la retraite excepté à une grande distance des faubourgs. Un recoin inexploré, ou même rarement visité, dans ses bois et ses bosquets, est une chose insupposable qu'un véritable amant quelconque de la nature, condamné par son devoir à la poussière ou à la chaleur de cette grande métropole, essaye, même pendant les jours ouvrables, Détancher sa soif de solitude parmi ces décors de beauté naturelle et champêtre qui nous entourent. Avant qu'il ait pu faire deux pas, il sentira l'enchantement naissant rompu par la voix ou l'irruption personnelle de quelque goujat ou d'une bande de drôles en rivotte. Il cherchera le silence sous les ombrages les plus frais, mais toujours en vain. C'est précisément dans ces coins-là qu'abonde la crapule. Ce sont là les temples les plus profanes. Le cœur navré de dégoût, le promeneur. Retournera en hâte vers Paris, comme vers un cloaque d'impureté moins grossière et, conséquemment, moins odieuse. Mais si les environs de la ville sont ainsi infestés pendant les jours de la semaine, combien plus encore le sont-ils le dimanche C'est surtout alors que, délivré des liens du de travail ou privé des occasions ordinaires favorables au crime, le goujat de la ville se répand dans les environs, non par amour de la nature champêtre, qu'il méprise de tout son cœur, mais pour échapper aux gènes et aux conventions sociales. Ce n'est pas l'air frais et les arbres verts qu'il désire, mais l'absolue licence de la campagne. Là, dans une auberge, au bord de la route, ou sous l'ombrage des bois, n'étant plus contenu par d'autres regards que ceux de ses dignes compagnons, il se livre aux excès furieux d'une gaieté mensongère, fille de la liberté et du rhum Je n'avance rien de plus que ce qui sautera aux yeux de tout observateur impartial quand je répète que le fait de ces objets restant non découverts pendant une période plus longue que d'un dimanche à l'autre, dans un bosquet quelconque des environs de Paris, doit être considéré comme presque un miracle. Mais les motifs ne nous manquent pas, qui nous font soupçonner que les objets ont été placés dans ce forêt dans le but de détourner l'attention du véritable théâtre du crime. Et d'abord, permettez-moi de vous faire remarquer la date de cette découverte. Rapprochez-la de la date du cinquième de mes extraits dans la revue des journaux que j'ai faite moi-même. Vous verrez que la découverte a suivi, presque immédiatement, les communications urgentes envoyées au journal du soir. Ces communications, quoique variées et provenant en apparence de sources diverses, tendaient toutes au même but, lequel était d'attirer l'attention sur une bande de malfaiteurs comme auteurs de l'attentat et sur les alentours de la barrière du rôle comme théâtre du fait. Or, ce qui peut nous étonner, ce n'est pas naturellement que les objets aient été découverts par les petits garçons à la suite de ces communications et après que l'attention publique a été dirigée de ce côté, mais on pourrait légitimement supposer que, si les enfants n'ont pas trouvé les objets plus tôt, c'est parce que les dix objets n'étaient pas encore dans le fourré, parce qu'ils y ont été déposés à une époque tardive, celle de la date, ou une de très peu antérieure à la date de ces communications, par les coupables mêmes auteurs de ces communications. Ce bosquet était un singulier bosquet, excessivement singulier. Il était d'une rare épaisseur. Dans l'enceinte de ces murailles naturelles, il y avait trois pierres extraordinaires, formant un siège avec dossier et tabouret. Et ce bosquet, où la nature imitait si bien l'art, était dans l'extrême voisinage, à quelques verges de l'habitation de Madame Deluc, de qui les enfants avaient coutume de fouiller soigneusement les fourrés pour récolter de l'écorce de sassafras Serait-il téméraire de parier, mille contre un, qu'il ne s'écoulait pas une journée sans qu'un, au moins, de ces petits garçons, vînt se cacher dans cette salle de verdure et trôner sur ce trône naturel Ceux qui hésiteraient à parier, ou n'ont jamais été enfants, ou ont oublié la nature enfantine. Je le répète, il est excessivement difficile... De comprendre comment les objets auraient pu, sans être découverts, rester dans ce bosquet plus d'un ou deux jours. Et il y a ainsi de bonnes raisons de soupçonner que, en dépit de la dogmatique ignorance du soleil, qu'ils ont été déposés à une date relativement tardive, là où on les a trouvés. Mais, pour croire que la chose s'est passée ainsi, il y a encore d'autres raisons plus fortes qu'aucune de celles que je vous ai présentées. Laissez-moi maintenant attirer votre attention sur l'arrangement remarquablement artificiel des objets. Sur la pierre supérieure se trouvait un jupon blanc, sur la seconde une écharpe de soie, éparpillée alentour une ombrelle, des gants et un mouchoir de poche marqués du nom de Marie. C'est justement là un arrangement tel qu'a dû naturellement l'imaginer un esprit peu subtil, visant à trouver un arrangement naturel. Mais ce n'est pas du tout un arrangement réellement naturel. J'aurais mieux aimé voir les choses gisant tout à terre et foulées sous les pieds. Dans l'étroite enceinte de ce bosquet, il eût été presque impossible que le jupon et l'écharpe gardassent leur position sur les pierres exposées aux secousses, résultant d'une lutte entre plusieurs personnes. Il y avait, dit-on, trace d'une lutte. La terre était piétinée, les buissons étaient enfoncés. Mais le jupon et l'écharpe s'en trouvaient reposant comme sur des planches. Les fragments de vêtements accrochés aux buissons étaient larges de trois pouces environ et longs de six l'un était un morceau de l'ourlet de la robe qui avait été raccommodé, il ressemblait à des bandes arrachées. Ici, sans s'en apercevoir, le soleil a employé une phrase excessivement suspecte. Les fragments, tels qu'il nous les décrit, ressemblent à des bandes arrachées, mais à dessein et par la main. C'est un accident des plus rares qu'un morceau d'un vêtement tel que celui en question puisse être arraché entièrement par l'action d'une épine. Par la nature même du tissu, une épine ou un clou qui s'y accroche le déchire rectangulairement, le divise par deux fentes longitudinales, faisant angle droit et se rencontrant au sommet par où l'épine est entrée. Mais il est presque impossible de comprendre que le morceau soit complètement arraché. Je n'ai jamais vu cela, ni vous non plus. Pour arracher un morceau d'un tissu, il faut, dans presque tous les cas, deux forces distinctes agissant en sens différents. Si l'étoffe présente de bords, si par exemple c'est un mouchoir, et si l'on désire en arracher une bande, alors, seulement alors, une force unique suffira. Mais, dans le cas actuel, il est question d'une robe qui ne présente qu'un seul côté. Quant à arracher un morceau du milieu, lequel n'offre aucun côté, ce serait miracle que plusieurs épines ne puissent se faire, et une seule ne le pourrait. Mais même quand le tissu présente un côté, il faudra deux épines agissant l'une dans les deux directions distinctes et l'autre dans une seule. Et encore faut-il supposer que le bord n'est pas ourlé. S'il est ourlé, la chose devient impossible. Nous avons vu quels grands et nombreux obstacles empêchent que des morceaux soient arrachés par la simple action des épines. Cependant, on vous invite à croire que non seulement un morceau, mais plusieurs morceaux ont été arrachés de cette manière. Et l'un de ces morceaux était l'ourlet de la robe. Un autre morceau était une partie de la jupe, mais non pas l'ourlet c'est-à-dire qu'il avait été complètement arraché par l'action des épines, du milieu et non du bord de la jupe. Voilà, dis je, des choses auxquelles il est bien pardonnable de ne pas croire. Cependant, prises collectivement, elles forment un motif moins plausible de suspicion que cette unique circonstance, si surprenante, à savoir que les objets aient pu être laissés dans ce bosquet par des meurtriers qui avaient eu la précaution d'emporter le cadavre. Toutefois, vous n'avez pas saisi exactement ma pensée si vous croyez que mon dessein soit de nier que ce bosquet ait été le théâtre de l'attentat qu'il soit arrivé là quelque chose de grave c'est possible plus vraisemblablement un malheur chez madame de luc mais en somme c'est un point d'importance secondaire nous avons promis de tâcher de découvrir non pas le lieu mais les auteurs du meurtre tous les arguments que j'ai allégués malgré toute la minutie que j'ai mise n'avaient pour but que de vous prouver d'abord la sottise des assertions si positives et si impétueuses du soleil, ensuite, et principalement, de vous amener, par la route la plus naturelle, à une autre idée de doute, à examiner si cet assassinat a été ou n'a pas été l'œuvre d'une bande. J'attaquerai cette question par une simple allusion aux détails révoltants donnés par le chirurgien interrogé dans l'enquête. Il me suffira de dire que ces conclusions publiées, relativement au nombre des prétendus goujins, ont été justement ridiculisés comme fausses et complètement dénuées de base par tous les anatomistes honorables de Paris. Je ne dis pas que la chose n'est pas pu matériellement arriver comme il le dit, mais je ne vois pas de raison suffisante pour sa conclusion. N'y en avait-il pas beaucoup pour une autre Réfléchissons maintenant sur les traces d'une lutte et demandons ce qu'on prétend nous prouver par ces traces. La présence d'une bande ne prouve-t-elle pas plutôt l'absence d'une bande Quelle espèce de lutte quelle lutte assez violente et assez longue pour laisser des traces dans tous les sens pouvons-nous imaginer entre une faible fille sans défense et la bande de brigands qu'on suppose? Quelques rudes bras l'empoignent silencieusement, c'en était final. La victime aurait été absolument passive et à leur discrétion. Vous observerez ici que nos arguments contre le bosquet, adoptés comme théâtre de l'attentat, ne s'y appliquent principalement que comme au théâtre d'un attentat commis par plus d'un seul individu. Si nous ne supposons qu'un seul homme acharné au viol, alors, et seulement ainsi, nous pouvons comprendre une lutte d'une nature assez violente et assez opiniâtre pour laisser des traces aussi visibles. Autre chose encore. J'ai déjà noté les soupçons naissants de ce fait que les objets en question aient pu même demeurer dans le bosquet où on les a découverts. Il semble presque impossible que ces preuves de crime aient été laissées accidentellement là où on les a trouvées. On a eu assez de présence d'esprit, cela est supposé, pour emporter le cadavre, et cependant, une preuve plus concluante que ce cadavre même, dont les traits auraient pu être rapidement altérés par la corruption, reste impudemment étalé sur le théâtre de l'attentat. Je fais allusion au mouchoir de poche portant le nom de la défunte. Si c'est là un accident, ce n'est pas un accident du fait d'une bande. Nous ne pouvons nous l'expliquer que de la part d'un individu. Examinons. C'est un individu qui a commis le meurtre. Le voilà seul avec le spectre de la défunte. Il est épouvanté par ce qui gît, immobile devant lui. La fureur de sa passion a disparu et il y a maintenant dans son cœur une large place pour l'horreur naturelle de la chose faite. Son cœur n'a rien de cette assurance qu'inspire inévitablement la présence de plusieurs. Il est seul avec la morte. Il tremble. Il est effaré. Cependant, il y a nécessité de mettre ce cadavre quelque part. Il le porte à la rivière, mais il laisse derrière lui les autres traces du crime. Car il lui est difficile, pour ne pas dire impossible, d'emporter tout cela en une seule fois, et il lui sera loisible de revenir pour reprendre ce qu'il a laissé. Mais, dans son laborieux voyage vers la rivière, les craintes redoublent en lui. Les bruits de la vie environnent son chemin. Une, une douzaine de fois, il entend ou croit entendre le pas d'un espion les lumières mêmes de la ville l'effraient. À la fin, cependant, après de longues et fréquentes pauses pleines d'une profonde angoisse, il atteint les bords de la rivière et se débarrasse de son sinistre fardeau, au moyen d'un bateau peut-être. Mais maintenant, quel trésor au monde, quelle menace de châtiment aurait puissance pour contraindre ce meurtrier solitaire à revenir par sa fatigante et périlleuse route vers le terrible bosquet plein de souvenirs glaçants Il ne revient pas, il laisse les conséquences suivre leur cours. Il voudrait revenir qu'il ne le pourrait pas. La seule pensée, c'est de fuir immédiatement. Il tourne le dos pour toujours à ces bosquets pleins d'épouvante et se sauve comme menacés par le courroux du ciel. Mais si nous supposions une bande d'individus, leur nombre leur aurait inspiré de l'audace, si, en vérité, l'audace a jamais pu manquer au cœur d'un fieflin et c'est de fiefs et seulement qu'on suppose une bande composée. Leur nombre, dis je les aurait préservés de cette terreur irraisonnée et de cet effarement qui, selon mon hypothèse, ont paralysé l'individu isolé. Admettons, si vous voulez, la possibilité d'une étourderie chez un, deux ou trois d'entre eux. Le quatrième aurait réparé cette négligence, et il n'aurait rien laissé derrière eux, car leur nombre leur aurait permis de tout emporter à la fois. Il n'aurait pas eu besoin de revenir. Examinez maintenant cette circonstance que, dans le vêtement du dessus du cadavre retrouvé, une bande large environ d'un pied avait été déchirée de bas en haut depuis l'ourlet jusqu'à la taille, mais non pas arrachée. Elle était roulée trois fois autour de la taille et assujettie dans le dos par une sorte de nœud. Cela a été fait dans le but évident de fournir une prise pour porter le corps. Or, une troupe d'hommes aurait-elle jamais songé à recourir à pareil expédient À trois ou quatre hommes, les membres du cadavre auraient fourni une prise, non seulement suffisante, mais la plus commode possible. C'est bien l'invention d'un seul individu, et cela nous ramène à ce fait. Entre le fourré et la clairière, on a découvert que les palissades étaient abattues, et la terre gardait la trace d'un lourd fardeau qu'on y avait traîné. Mais une troupe d'hommes... Aurait-elle pris la peine superflue d'abattre une palissade pour traîner un cadavre à travers, puisqu'ils auraient pu, en le soulevant, le faire passer facilement par-dessus? Une troupe d'hommes? Serait-elle même avisée de traîner un cadavre, à moins que ce ne fût, pour laisser des traces évidentes de cette traînée? Et ici, il nous faut revenir à une observation du commercial, sur laquelle je me suis déjà un peu arrêté. Ce journal dit, un morceau d'un des jupons de l'infortunée jeune fille avait été arraché, serré autour de son cou et noué derrière la tête, probablement pour empêcher ses cris. Cela a été fait par des drôles qui n'avaient même pas un mouchoir de poche. J'ai déjà suggéré qu'un parfait coquin n'est jamais sans un mouchoir de poche, et ce n'est pas sur ce fait que je veux spécialement attirer l'attention. Ce n'est pas faute d'un mouchoir, ni pour le but supposé par le commercial que cette bande a été employée. Ce qui le prouve, c'est le mouchoir de poche laissé dans le bosquet. Et ce qui montre que le but n'était pas d'empêcher l'écrit, c'est que cette bande a été employée de préférence à ce qui aurait beaucoup mieux satisfait au but supposé. Mais l'instruction, parlant de la bande en question, dit qu'elle a été trouvée autour du cou, adaptée d'une manière assez lâche et assujettie par un nœud serré. Ces termes sont passablement vagues, mais différents matériellement de ceux du commercial. La bande était large de dix-huit pouces et devait, repliée et roulée longitudinalement, former une espèce de cordage assez fort, quoique fait de mousseline. Voici ma conclusion. Le meurtrier solitaire ayant porté le cadavre jusqu'à une certaine distance, du bosquet ou d'un autre lieu, au moyen de la bande nouée autour de la taille, a trouvé que le poids, en se servant de ce procédé, excédait ses forces. Il s'est résolu à traîner le fardeau. Il y a des traces qui prouvent que le fardeau était traîné. Pour ce dessin, il devenait nécessaire d'attacher quelque chose comme une corde à une des extrémités. C'est autour du cou qu'il était préférable de l'attacher, la tête devant servir à l'empêcher de glisser. Et alors, le meurtrier a évidemment pensé à se servir de la bande roulée autour des reins. Il l'aurait sans doute employé si ce n'eût été l'enroulement de cette bande autour du corps, le mieux gênant par lequel elle était assujettie et la réflexion qui fit qu'elle n'avait pas été complètement arrachée du vêtement. Il était plus facile de détacher une nouvelle bande du jupon. Il l'a arrachée, l'a nouée autour du cou et a ainsi traîné sa victime jusqu'au bord de la rivière. Que cette bande, dont le mérite était d'être immédiatement à portée de la main, mais qui ne répondait qu'imparfaitement à son dessein, ait été employée telle qu'elle, cela démontre que la nécessité de s'en servir est survenue dans des circonstances où il n'y avait plus moyen de ravoir le mouchoir, c'est-à-dire comme nous l'avons supposé, après avoir quitté le bosquet, si toutefois c'était le bosquet, et sur le chemin entre le bosquet et la rivière. Mais, direz-vous, la déposition de Madame Deluc désigne spécialement une troupe de drôles dans le voisinage du bosquet, à l'heure ou vers l'heure du meurtre, je l'accorde. Je croirais même qu'il y avait bien une douzaine de ces troupes, telles que celles décrites par Madame Deluc à l'heure ou vers l'heure de cette tragédie, mais la troupe qui a attiré sur elle l'animadversion marquée de madame de Luc, encore que la déposition de celle ci ait été passablement tardive et soit très suspecte, est la seule troupe désignée par cette honnête et scrupuleuse vieille dame comme ayant mangé ses gâteaux et avalé son eau de-vie sans se donner la peine de payer. Et inc il a iré. Mais quels sont les termes précis de la déposition de madame de Luc? Une bande de mécréants parus, qui firent un tapage affreux, Buret et mangèrent sans payer suivirent la même route que le jeune homme et la jeune fille revinrent à l'auberge à la brune puis repassèrent la rivière en grande hâte or cette grande hâte a pu paraître beaucoup plus grande aux yeux de madame de luc qui rêvait avec douleur et inquiétude à sa bière et à ses gâteaux volés bière et gâteaux pour lesquels elle a pu nourrir jusqu'au dernier moment une faible espérance de compensation autrement puisqu'il se faisait tard pourquoi aurait-elle attaché de l'importance à cette hâte Il n'y a certes pas lieu de s'étonner à ce qu'une bande, même de coquins, veuille s'en retourner en hâte quand elle a une large rivière à traverser dans de petits bateaux quand l'orage menace et quand la nuit approche. Je dis approche car la nuit n'était pas encore arrivée. Ce ne fut qu'à la brune que la précipitation indécente de ces mécréants offonça les chastes yeux de madame de Luc. Mais on nous dit que c'est le même soir que madame de Luc ainsi que son fils aîné, entendit des cris de femmes dans le voisinage de l'auberge. Et par quel terme Madame Deluc désignait-elle le moment de la soirée où elle a entendu ces cris? Ce fut, dit-elle, peu après la tombée de la nuit. Mais peu après la tombée de la nuit, c'est au moins la nuit, et le mot à la brune représente encore le jour. Ainsi, il est suffisamment clair que la bande a quitté la barrière du Roule avant les cris entendus par hasard par Madame de et quoique, dans les nombreux comptes rendus de l'instruction, ces deux expressions distinctes soient invariablement citées comme « je les cite moi-même dans cette conversation avec vous », aucune feuille publique, non plus qu'aucun des myrmidons de la police, n'a, jusqu'à présent, remarqué l'énorme contradiction qu'elles impliquent. Je n'ai plus qu'un seul argument à ajouter contre la fameuse bande, mais c'est un argument dont le poids est, pour mon intelligence du moins, absolument irrésistible dans le cas d'une belle récompense et d'une grâce plénière offerte à tout témoin dénonciateur de ses complices, on ne peut pas supposer un instant qu'un membre quelconque d'une bande de villes coquins ou d'une association d'hommes quelconques n'aurait pas, depuis longtemps déjà, trahi ses complices. Chaque individu dans une pareille bande n'est pas encore si avide de la récompense ni si désireux d'échapper que terrifié par l'idée d'une trahison possible. Il trahit vivement, et tout de suite, pour n'être pas trahi lui-même. Que le secret n'ait pas été divulgué, c'est la meilleure des preuves, en somme, que c'est un secret. Les horreurs de cette ténébreuse affaire ne sont connues que d'un ou de deux êtres humains et de Dieu. Ramassons maintenant les faits, mesquins il est vrai, mais positifs, de notre longue analyse. Nous sommes arrivés à la conviction soit d'un fatal accident sous le toit de Madame Doluc soit d'un meurtre accompli dans le bosquet de la barrière du roule par un amant, ou, au moins, par un camarade intime et secret de la défunte. Ce camarade a le teint basanier. Ce teint, le nœud savant de la ceinture et le nœud coulant des brides du chapeau, désigne un homme de mer. Sa camaraderie avec la défunte, jeune fille un peu légère, il est vrai, mais non pas abjecte, le dénonce, comme un homme supérieur par le grade, à un simple matelot. Or, les communications urgentes, fort bien écrites, envoyées au jour servent à fortifier grandement notre hypothèse. Le fait d'une escapade antérieure, révélée par le mercure, nous pousse à fondre en un même individu ce marin et cet officier de l'armée de mer, déjà connu pour avoir induit en faute la malheureuse. Et ici, très opportunément, se présente une autre considération. Celle relative à l'absence prolongée de cet individu au teint sombre. Insistons sur ce teint d'homme sombre et basané. Ce n'est pas un teint légèrement basané que celui qui a pu constituer le seul point de souvenir commun à Valence et à Madame Deluc. Mais pourquoi cet homme est-il absent A-t-il été assassiné par la bande S'il en est ainsi, pourquoi ne trouverait-on que les traces de la jeune fille Le théâtre des deux assassinats doit être supposé identique et lui où est son cadavre les assassins auraient très probablement fait disparaître les deux de la même manière non on peut affirmer que l'homme est vivant et que ce qui l'empêche de se faire connaître c'est la crainte d'être accusé du meurtre ce n'est que maintenant à cette époque tardive que nous pouvons supposer cette considération agissant fortement sur lui puisqu'un témoin affirme l'avoir vu avec marie mais cette crainte n'aurait aucune influence à l'époque du meurtre le premier mouvement d'un homme innocent eût été d'annoncer l'attentat et d'aider à retrouver les malfaiteurs. L'intérêt, bien entendu, conseillait cela. Il a été vu avec la jeune fille, il a traversé la rivière avec elle dans un bac découvert. La dénonciation des assassins aurait apparu, même à un idiot, comme le plus sûr, comme le seul moyen d'échapper lui-même aux soupçons. Nous ne pouvons pas le supposer, dans cette nuit fatale du dimanche, à la fois innocent et non instruit de l'attentat commis. Cependant, ce ne serait que dans ces circonstances impossibles que nous pourrions comprendre qu'il eût manquait, lui vivant, au devoir de dénoncer les assassins. Et quels moyens possédons-nous d'arriver à la vérité Nous verrons ces moyens se multiplier et devenir plus distincts à mesure que nous avancerons. Passons au crible cette vieille histoire d'une première fuite. Prenons connaissance de l'histoire entière de cet officier, ainsi que des circonstances actuelles où il est placé, et des lieux où il se trouvait à l'époque précise du meurtre. Comparons soigneusement entre elles les diverses communications envoyées au journal du soir ayant pour but d'incriminer une bande. Ceci fait, comparons ces communications, pour le style et l'écriture, avec celles envoyées au journal du matin, à une époque précédente, et insistant si fortement sur la culpabilité de Méné. Tout cela fini, comparons encore ces communications avec l'écriture connue de l'officier essayons d'obtenir, par un interrogatoire plus minutieux de madame Deluc et de ses enfants, ainsi que de Valence, le conducteur d'omnibus, quelque chose de plus précis sur l'apparence physique et les allures de l'homme au teint sombre. Des questions, habilement dirigées, tireront, à coup sûr, de quelques uns de ces témoins, des renseignements sur ce point particulier ou sur l'autre. Renseignements que les témoins eux mêmes possèdent peut-être sans le savoir. Et puis alors, Suivons la trace de ce bateau recueilli par le batelier dans la matinée du 23 juin et qui a disparu du bureau de navigation à l'insu de l'officier de service et sans son gouvernail à une époque précédant la découverte du cadavre. Avec du soin, avec une persévérance convenable, nous suivrons infailliblement ce bateau car non seulement le batelier qui l'a arrêté peut en constater l'identité, mais on a le gouvernail sous la main. Il n'est pas possible que qui que ce soit ait, de guetter de cœur et sans aucune recherche, abandonner le gouvernail d'un bateau à voile. Il n'y a pas eu d'avertissement public relativement à la découverte de ce bateau. Il a été silencieusement amené au bureau de navigation et silencieusement il est parti. Mais comment se fait-il que le propriétaire ou le locataire de ce bateau ait pu, sans annonce publique, à une époque aussi rapprochée que mardi matin, être informé du lieu où était amarré le bateau ces lundi, à moins que nous ne le supposions en rapport quelconque avec la marine, rapport personnel et permanent, impliquant la connaissance des plus petits intérêts et des plus petites nouvelles locales. En parlant de l'assassin solitaire, traînant son fardeau vers le rivage, j'ai déjà insinué qu'il avait dû se procurer un bateau. Nous comprenons maintenant que Marie-Roger a dû être jetée d'un bateau. La chose, très naturellement, s'est passée ainsi. Le cadavre n'a pas dû être confié aux eaux basses de la rive. Les marques particulières trouvées sur le dos et les épaules de la victime dénoncent les membrures d'un fond de bateau. Que ce corps ait été trouvé sans un poids, cela ne fait que corroborer notre idée. S'il avait été jeté de la rive, on y aurait évidemment attaché un poids. Seulement, nous pouvons expliquer l'absence de ce poids en supposant que le meurtrier n'a pas pris la précaution de s'en procurer un avant de pousser au large. Quand il a été au moment de confier le cadavre à la rivière, il a dû, incontestablement, s'apercevoir de son étourderie. Mais il n'avait pas sous la main de quoi y remédier. Il a mieux aimé tout risquer que de retourner à la rive maudite. Une fois délivré de son funèbre chargement, le meurtrier a dû se hâter de retourner vers la ville. Alors, sur quelque quais obscur, il aura sauté à terre. Mais le bateau l'aura-t-il mis en sûreté il était bien trop pressé pour songer à une pareille niaiserie. Et même, en l'amarrant au quai, il aurait cru attacher une preuve contre lui-même. Sa pensée la plus naturelle a dû être de chasser loin de lui, aussi loin que possible, tout ce qui avait quelque rapport avec son crime. Non seulement il aura fui loin du quai, mais il n'aura pas permis au bateau d'y rester. Assurément, il l'aura lancé à la dérive. Poursuivons notre pensée. Le lundi matin, le misérable est frappé d'une indicible horreur en voyant que son bateau a été ramassé et est retenu dans un lieu où son devoir peut-être l'appelle fréquemment. La nuit suivante, sans oser réclamer le gouvernail, il le fait disparaître. Maintenant, où est ce bateau son gouvernail Allons à la découverte, que ce soit là une de nos premières recherches. Avec le premier éclaircissement que nous en pourrons avoir, commencera l'aurore de notre succès. Ce bateau nous conduira, avec une rapidité qui nous étonnera nous-mêmes, vers l'homme qui s'en est servi dans la nuit du fatal dimanche. La confirmation s'augmentera de la confirmation, et nous suivrons le meurtrier à la piste. Pour des raisons que nous ne spécifierons pas, et qui sautent aux yeux de nombreux lecteurs, nous nous sommes permis de supprimer ici, dans le manuscrit remis entre nos mains, la partie où se trouve détaillée l'investigation faite à la suite de l'indice, en apparence et si léger, découvert par Dupin nous jugeons seulement convenable de faire savoir que le résultat désiré fut obtenu, et que le préfet remplit ponctuellement, mais non sans répugnance, les termes de son contrat avec le chevalier. L'article de Monsieur Pau conclut en ces termes. On comprendra que je parle de simples coïncidences et de rien de plus. Ce que j'ai déjà dit sur ce sujet doit suffire. Il n'y a dans mon cœur aucune foi au surnaturel, que la nature est Dieu face d'eux, aucun homme, capable de penser, ne le mira. Que ce dernier, ayant créé la première, puisse, à sa volonté, la gouverner ou la modifier, cela est également incontestable. Je dis « à sa volonté » car c'est une question de volonté et non pas de puissance comme nous l'ont supposé d'absurdes logiciens. Ce n'est pas que la divinité ne puisse pas modifier ses lois, mais nous l'insulterons en imaginant une nécessité possible de modification. Ces lois ont été faites l'origine, pour embrasser toutes les contingences qui peuvent être enfouies dans le futur. Car pour Dieu, tout est présent. Je répète donc que je parle de ces choses simplement comme de coïncidences. Quelques mots encore. On trouvera dans ma narration de quoi établir un parallèle entre la destinée de la malheureuse marie Cecilia Rogers, autant de moins que sa destinée est connue, et la destinée d'une Marie-Roger jusqu'à une certaine époque de son histoire, parallèle, dont la minutieuse et surprenante exactitude est faite pour embarrasser la raison. Oui, on sera frappé de tout cela, mais qu'on ne suppose pas un seul instant que, en continuant la triste histoire de Marie depuis le point en question et en poursuivant jusqu'à son dénouement le mystère qui l'enveloppait, j'ai eu le dessein secret de suggérer une extension du parallèle ou même d'insinuer que les mesures adoptées à Paris pour découvrir l'assassin d'une grisette ou des mesures fondées sur une méthode de raisonnement analogue produiraient un résultat analogue. Car, relativement à la dernière partie de la supposition, on doit considérer que la plus légère variation dans les éléments des deux problèmes pourrait augmenter les plus graves erreurs de calcul, en faisant diverger absolument les deux courants d'événements, à peu près de la même manière qu'en arithmétique, une erreur qui, prise individuellement, peut être inappréciable, produit à la longue, par la force cumulative de la multiplication, un résultat effroyablement distant de la vérité. Et relativement à la première partie, nous ne devons pas oublier que ce même calcul des probabilités que j'ai invoquées interdit toute idée d'extension du parallèle, l'interdit avec une rigueur d'autant plus impérieuse que ce parallèle a déjà été plus étendu et plus exact. C'est là une proposition anormale qui, bien qu'elle paraisse ressortir du domaine de la pensée générale, de la pensée étrangère aux mathématiques, n'a, jusqu'à présent, été bien comprise que par les mathématiciens. Rien, par exemple, n'est plus difficile que de convaincre le lecteur non spécialiste que, si un joueur de dés a amené les six deux fois coup sur coup, ce fait est une raison suffisante de parier gros que le troisième coup ne ramènera pas les six. Une opinion de ce genre est généralement rejetée tout d'abord par l'intelligence. On ne comprend pas comment les deux coups déjà joués et qui sont maintenant complètement enfouis dans le passé peuvent avoir de l'influence sur le coup qui n'existe que dans le futur. La chance pour amener les six semble être précisément ce qu'elle était à n'importe quel moment, c'est-à-dire soumise seulement à l'influence de tous les coups divers que peuvent amener les dés. Et c'est là une réflexion qui semble si parfaitement évidente que tout effort pour la controverser est plus souvent accueillie par un sourire moqueur que par une condescendance attentive. L'erreur en question, grosse erreur, grosse souvent de dommages, ne peut pas être critiquée dans les limites qui me sont assignées ici, et pour les philosophes, elle n'a pas besoin de l'être. Il suffit de dire qu'elle fait partie d'une infinie série de méprises auxquelles la raison s'achoppe dans sa route, par sa propension malheureuse, à chercher la vérité dans le détail. Fin de la section 20 Fin de Histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe Traduit par Charles Baudelaire